0: 授课来到 Vet Time 教课时间，大家好，我是小兽医师。我们在上一集已经看了，嗯，各位毛孩的家长所不喜欢的兽医师类型。我们这一次兽医师来谈谈不喜欢什么样的毛孩家长呢？我们就来看看喽。我们这一次收集到了24位现在正在临床打滚的兽医师，来看看这些兽医师有什么话想说吧。那我们这24位的兽医师里面呢，大约有一半的兽医师在临床执业的是三到七年的时间。那有四分之一的兽医师呢，则是少于三年，而有四分之一则是多于七年的时间。那这些兽医师里面呢、啊，我有先问了一些比较简单基本的问题。那有一个问题是呢？自认是属于哪一个类型的兽医师呢？因为啊，我们在上一集有提到说，有许多的毛孩家长是会希望兽医师能够详细的解答，能够详细的为各位毛孩的爸爸妈妈讲解疾病是怎么造成的。那我们可以做什么样的事情去做治疗，以及生活上有什么事情可以做调整？那兽医师有多少是这种类型，可以好好的为主人做解答呢？那大约啊，有一半的兽医师啊，自认是属于碎碎念型，会把喂教知识滴水不漏的告诉各位毛孩的爸爸妈妈。那其中呢，有四分之一的兽医师。则是属于拉塞型的兽医师，会多跟毛孩的爸爸妈妈聊天。那在聊天的过程中啊，拉近彼此的距离，然后取得信任之后，能够增进医病关系，并且他们认为这样的话呢，呃，饲主啊会比较能够听得进兽医师好朋友所讲出的话哦。那另外呢，则有四分之一的收银师，则是认为呢，自己是会根据事主的类型来做喂教时候的态度转换。例如，如果就现在进来的毛孩爸爸妈妈是很认真，会仔细询问毛孩状况的事主的话呢，那。呃、嗯，守一时就会认真的去做解说。那如果进来的四组是比较不喜欢浪费时间，只想要快速的知道结果，然后知道他该做什么事情的。那就会言简意赅的把动物的状况以及后续的照顾方式快速的告诉主人，并且很快的结束这一回合。所以确实会有些主人呢、啊、觉得很奇怪，哎，为什么前面的那个饲主进去了三十分钟却都还没有出来，然后我进去才十分钟我们就结束了对话？那这样子是不是不太公平？其实也不是这样子啦，我们收。其实啊，还是会依照呃动物本身的状况，还有饲主本身的态度来调整。跟你们在对话的时候啊，到底要讲多少话，要跟你们嗯、呃、讲多少后续的事情，照顾的方面有没有需要再更仔细的多次叮咛，这都会影响到我们看诊时候的态度，以及跟主人谈话的内容喽。接着，我们就来到下一个。非常敏感的问题咯，这个问题呀、啊，是问各位兽医师觉得四组最重视的是什么呢？那里面的选项啊，有大概有十项。那里面呢，大概有三分之一的兽医师觉得四组最重视的其实是花费。那另外有三分之一的兽医师则觉得四组重视的是疾病治疗状况。而分别有一成的兽医师啊，认为四主重视的是动物就诊过程的反应，还有一成的兽医师则是认为四主重视的是心灵慰藉的部分。看到这样的统计结果啊，会不会很多毛孩的爸爸妈妈非常的心有不甘，会觉得怎么会兽医师最多人觉得四主最重视的会是花费？我想，嗯，兽医师会。认为四主最重视这个部分的原因啊，是因为只有兽医师知道这一趟下来将会有多少的医疗费用产生。因为大部分的主人啊，在尤其是那些家里小宝贝很少生病的家庭，其实不会知道动物医疗的费用到底有多高昂。这是只有在兽医院工作的人才会知道这些费用是多么的可怕。光是一些比较完整的协议检查，其实就会花费大约三四千元的费用，这还不包含挂号费啊、药物的费用。那这个光两三千元，然后可能就是许多人一周的生活费了。而假如是要手术或者是住院，上万元的费用啊，其实是很多人一个月的薪水。那像是我自己在看诊的时候，除了会例行告知检查的费用啊，以及预期的花费之外啊，我确实也会依照饲主的状况去提供比较能够帮助到动物，又避免。造成四主太大负担的选择，但是像上一集我们就有看到，有些四主会说很不喜欢兽医师开口闭口都是钱，又或者是觉得有些兽医师会看不起有些四主啦。那我觉得确实有一些，嗯，会让人觉得态度。不太舒服的兽医师，但是我想，我们兽医师就是，尤其是年轻一辈的兽医师，其实在进行医疗行为的同时啊，为了避免纷争，都会事先进行报价。那也常常会遇到，在报价的时候，可能照顾者会说没有关系，都做都做都可以做，为了动物好，你要做什么检查都可以。但是这个是在他们认为检查费用并不会很高昂的情况下。但是我们收银师知道，随便一项简单的小检查，可能就是几百块、几百块一路叠加上去，最后的结果都会很可观。所以就是有一句话开玩笑，我们自己就是收银师业内在开玩笑，会说钱不是问题，但有问题的就是钱。因为其实啊，在最后看到那个最终检查完，可能完成暂时完成这段医疗行为的那个费用啊。其实非常多饲主都是会倒抽一口气的，所以我们投票下来发现有三分之一的兽医师认为饲主最重视的是花费啊，其实这也是有我们的理由在的。那另外有三分之一的兽医师啊是认为就是疾病治疗的状况是。四组最重视的，我想这个是非常事实的一件事情。当毛小孩的状况复原良好的情况下，当然是所有人最开心的事情。我想这个也是我们兽医师啊，在整个医疗行为的过程中，也最希望能够看到的状况。我们都希望我们做事情都是对毛小孩有帮助的。接着，我们就来看看兽医师最不喜欢遇到什么样的四组喽。前三名呢，分别是没有原因却无法遵守医嘱的四组，接着呢是一直凹折扣的四组，并列第二的是满身名牌却一直嫌检查费用太贵的四组。那非常有趣哦，这些选项啊，我们总共列了大概约快十五个选项。其中啊，无法负担检查费用或是治疗费用的四组，查很多资料要来跟兽医师决斗的四组，会自己做功课但是有一百个疑问的四组，无法自己为动物做出决定的四组，会情绪崩溃的四组，极度焦虑的四组，这些啊其实都不是兽医师不喜欢遇到的四组哦，这些所得到的票数都非常的少。所以呀、啊，大家有没有发现一件事情呢？兽医师真的非常非常不喜欢的啊，就是应该要负责任的饲主却没有办法做到他们应尽到的责任，这才是兽医师不喜欢的。所以啊，第一个没有原因却没有办法遵守医嘱的四组，其实真的是让很多兽医师非常无法接受的哦。像是小兽医师啊，有时候就会遇到哦，诶，我明明开两个礼拜的药，嗯，怎么吃到一个月之后才回诊？问他说，诶，药还有在吃吗？他就说，哦，有啊，有啊，都还有在吃。诶，你就会想说，诶，两个礼拜的药，他们是自己在药袋里头生生不息吗？怎么还会有药可以吃呢？那又或者是，请饲主一定要在家里能够仔细的确认毛小孩到底吃多少饭、喝多少水。那回诊的时候啊，却一问三不知，这种都没有办法好好遵守医嘱，都会让兽医师非常头痛哦。因为这都可能让兽医师的整个治疗过程啊变得非常的艰难。就像小兽医师在我们医病关系的那一集说过的哦。兽医师啊，跟四组啊，其实是队友关系。在医院呢，兽医师可以帮助毛小孩做检查，找出疾病的原因。但是回家之后啊，就要靠我们最重要的队友，也就是毛孩的爸爸妈妈，来帮我们好好的照顾毛小孩，能够把医生说的话、医生叮咛要吃的药、去要求要改变的饮食，通通都要去。好好的、准确的去进行，这样才是对毛小孩有帮助的方式。所以，当没有办法做到的时候啊，来看医生这件事情啊，就变得好像只是一个形式，并没有真的帮助到毛小孩，都会让兽医师很生气哦。而并列第二名的、啊，一直凹折扣的四组，还有满身名牌却一直嫌检查费用高昂的四组啊！大家有没有觉得很有趣？就是兽医师真的很在意钱就是我们会这样觉得啊，就真的就像我前面说的，因为我们自己知道这个检查费用到底有多贵，所以我们其实都会因动物的状况，还有以饲组的状况去做各个方面的调整。但是该做的事情还是得做。但确实有些饲主是像小兽医师遇过的是有一个饲主，他全身都是名牌哦，包含他戴的帽子，到他脚底穿的鞋子，手上提的包，全部都是。是名牌，但是他的猫进来啊，状况就是很不好。小时候医师会希望他能够进行一些检查，去确认身体的状况，却一直被拒绝，因为他看到那个检查费用就一直说太贵了，可不可以这个不要做，那个也不要做，那可不可以做一个最简单的检查就可以知道他是什么病的方式？这样子，那这当然第一个是不可能，真的办不到。第二个就是小兽医师真的会有点生气。你愿意花钱花在你全身的行头上面，但是你最喜欢的家人，你一直说你觉得你最爱的猫出了状况，你却不愿意帮他做这些检查去找到原因。那这样对小兽医师，在小兽医师看来啦，这只猫对你来说只是一个发 FB、发 IG 的一个东西。它并不是一个生命，并不是你重视的生命，并不属于你的家人，这就只是像你平常去吃早午餐打卡一样的动作。而当它真的有状况的时候，你却可以像是一只坏掉的手表，或者是坏掉一台坏掉的电脑，就把它随手给抛弃了。那这样其实对我们进行医疗的人员来说啊，会非常的舍不得。但是非常可惜的是，在这种情况，其实我们医疗人员真的什么事情也做不了，因为对我们来说，我们可能很想要帮助这个生命，但是我们的客人其实是饲主本人，并不是需要接受医疗行为的那只猫咪或是那只狗狗。那在这种情况下，其实我们兽医师真的能做的事情非常的有限。这种我们心有不甘的情绪，就会变成我们对四主的愤怒，这、就是非常现实的一件事情。那说完兽医师最讨厌的四主类型，我们就来说说兽医师觉得什么样的四主是好四主喽？有九成以上的兽医师啊一致同意，能够遵守遗嘱执行的四主是好四主。足够了解自己毛孩状况的饲主也是好饲主。那有大约六成的兽医师会觉得会自己查资料做功课，并且与兽医师讨论的饲主也是好饲主哦。除此之外啊，能够体谅工作忙碌的临床医师，不会随便抱怨的饲主也是兽医师喜欢的饲主。那兽医师啊也非常希望能够遇到。真的能够心平气和地与兽医师沟通，一起为动物着想，不会过度感性，并且能够好好的沟通，一起与兽医师像队友一般，一起面对动物的状况，然后理解现在病情我们走到哪个阶段，我们接着要进行什么样的治疗，接着毛小孩的病情将可能往哪,哪个方向去走，一起彼此信任，一起做决定，也一起承担后果。这些都是兽医师非常希望能够遇到好的四主的特质哦。借由我们这一次的分享，大家有没有更了解兽医师在想些什么了呢？各位兽客，自己有没有符合兽医师所喜欢的四主的特质呢？我们下一次就综合来看看。饲主与兽医师彼此互相期待，以及彼此互相不信任的原因吧。我们每周三 v 晚 time 授课时间准时相见喽。